0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。在端午连假期间，因为还是疫情蛮严峻的嘛，所以可以的话，尽量是不要出门。现在在高速公路上也有一些交通管制，那就算不出门啊，我们其实也可以透过网络、透过 Podcast 来走出去，然后来走遍台湾、环游世界。所以呢，今天我想要跟大家聊的东西。其实就是关于高速公路上，呃，那些交流道、匝道口的地名的故事。那我不知道大家是不是跟我一样，在高速公路上，然后看到上面的指标写什么地名的时候，就会很好奇，说：“诶，为什么这里要叫做这个名字呢？”在这个端午连假，我们不要出门，然后透过声音一起走上高速公路。发现高速公路上的这些地名，这些匝道出口的地名，他们背后的故事吧。这一次就是以中山高为我们的目的地。那沿途呢，会经过很多很多地方，我就精选了八个交流到出口的地名，来跟大家聊聊他们的名称由来是什么。那我们如果是从最北端的基隆开始出发，首先会经过的地方有一个很特别，很多人应该都会有印象的是八堵或是五堵这个加道出口。其实，在北部啊，有很多所谓堵的地名。那你知道为什么要叫做“堵”吗？根据比较多人常引用的说法，就是日本时代的台湾地名权威安倍名义的研究，“堵”是指土墙，因此五堵、八堵都是用这样的呃方式去命名的。但是在呃，我之前曾经有推荐过的一本书，叫《被误解的台湾老地名》，这一本书里面呢，作者陆传杰就认为说，“堵”不应该是所谓的土墙。在他的观察下，他觉得所谓的“堵”应该是河流弯曲的河区地带。那通常这附近都会有座小山，所以通常都会指的是河区上的小山。所以他认为所谓五堵、八堵啊，这些在指的都是基隆河的那个弯弯曲曲的地方的那些小山的位置。为什么会这样命名？这本书的作者陆传杰他觉得啊。是因为像是以前马松山、南港、戏子是一开始都是靠着所谓航运去发展的。他就想啊，这样的命名是因为当时在航行在基隆河上的水手需要做一点识别的标记，那因此就会命名说，呃，什么五堵八堵，分别以这个数字来命名，然后就称为堵。作为一个导航的目的地。所以其实大家就会开始，哎，想到说，原来五堵是这样来，八堵是这样来，这个堵它的意思。应该是这样子，那当然这只是作者目前自己的推测啦，也不确定到底真正的原意到底是什么。不过我觉得很有趣，大家可以去研究看看所谓八堵五堵的堵，真正的原因到底是指什么。那我们如果继续稍微往南一点点，就会到细枝细枝，它在过去叫做水反角。为什么要叫水反角呢？简单的说，就是潮水折返的地方的下面。水反就是指基隆河潮汐折返地方嘛，那角就是卡，意思是说下面，所以它是指说这个潮汐折返地区的下面。以前的基隆河潮汐是可以到达呃今天的戏子的乡长里一带，那在戏子老街那一带是其实是在乡长里的下方，所以叫做水反角。大概在1808年左右。戏子开始有官兵进驻之后啊，商旅往来就变得更加热络，然后也有居民就聚集在这边。那后来啊，戏子因为成为了呃淡蓝古道，就是我之前有提过了，从呃台北到宜兰之间的这一条古道的中途的一个交通的要角，所以呢就变得越来越热闹。那因此呢，就成了一个算是蛮蛮多人会聚集的一个村落了。因此，就有了它这个水反角的繁荣，然后还有它的历史。那如今你到细子它的老街上，你还是可以看到一点点曾经的风华的面貌。那边绝对不是只有就是潮湿多雨啊，不是只有好像只有山。其实事实上，细子本身是非常多的故事值得去讲，包含就是以前的煤矿啊。那至于为什么我刚才讲了那么多都是叫做水反角，那到底细子的名称是？怎么来的呢？其实就是后来的所谓的和式地名，在日本统治台湾之后啊，他们为了要雅化这些名称，那在不变原意的情况下，就把这个水反角改称为细子 ，shio 呃，在字面上看来，跟水反角的意思是一样的，在整个文字的雅观度看来是更加的美观的。接下来就离开台北，到了桃园。桃园呃，算是一个最大的聚落，就是中立那一代嘛。中立内坜，其实啊，立并不是只是客家的名称，那更是只有在桃园新竹这边才看得到的客家地名。就根据我刚才有引用的《被误解台湾老地名》这本书的作者的研究，其实中立内坜好像没有这么的客家。你在？有一些网络上的资料是会写说，中立原本名字叫做建仔立，那所谓的立就是类似闽南语的那种坑，是两个山之间的河谷地带。那通常网络上的资料就会说，建仔立就是因为村内有老街西啊、新街西两个壮观形成的两大建谷，因此叫做立。但是根据这本书的作者啊，他研究说，其实在清朝的康熙舆图就有标明说，哎、欸，这里有一个叫建仔立社的。平埔族聚落，那在那个时期，其实呃，中立还没有这么多汉人进驻开发，那那边还是平埔族人的天下。那这个建仔力的力是写成立器的利，后来随着客家移民一路才渐渐的又分出所谓的外建仔力和内建仔力两个地方。当然，随着时代演变，这个力建仔力利器的力变成客家是中立的力取代了。后来外建载力变成了中立，内建载力变成了内立。那为什么要叫中？就是因为它刚好是在台北跟新竹的中间点，所以叫中立。那其实从这个研究来看的话，你会发现说，诶，原本在这边平埔族的故事完全被后来客家移民的记忆所掩盖了，然后变成一个全新的史观。所以到底在这边平埔族有留下哪些东西，有什么故事，我们就能看到的东西真的很少。甚至连他的名字都已经完全改掉了，那就变成说，好像这里原本就只是因为客家开发，然后就变了这个名字，但他更久之前的故事就被隐藏了过去，我觉得很可惜啊。继续，我们往南走就到了呃苗栗，在高速公路上你会看到有一个匝道出口是头份。头份其实这个名字还蛮人蛮好理解，的，就是有优先的感觉嘛。那其实头份的地名由来就是蛮简单的，也是跟优先有关，就是他抽中了一号签。那当年开垦者啊用抓阄的方式去抽签，那所谓的阄这个字有点难写，是一个斗里面一个乌龟的龟。抓阄呢，简单的说就是去呃抽签啊，或是用那个道具等等的去决定胜负这样子。那开垦者用抓阄的方式抽签决定开垦的地点。那当时抽到第一号的人，他所开垦地点就叫头份。所以你现在在头份境内啊，你还可以看到什么二份街啊、三份等等地名。那其实就是当年抽签的先后顺序，只是说可能今天的第一名的那个。位置刚好是最大的，所以就叫头份，然后就变成一个现在还流传到现在的地名。那234这些就变得很小很小的一个名字。那刚才有说到苗栗嘛？为什么会叫苗栗？这其实跟很多地方的地名由来是一样的，就是原本平埔族的称呼。那在过去啊，苗栗是叫做呃猫里啊，马里啊，猫里啊，反正总之就是当时平埔族是念的音是近似猫里。那这是当地的道卡斯族语言中的平原的意思。当然，这个“猫狸”，如果你乍看汉字，当然是不知道它的实际的意义啦。不过，假设你是一个会道卡斯族的拼埔族语的人的话，你就會知道说为什么会这样取。当然啊，当然，当时的汉人不可能会去想那么多。总之，到后来清朝年间的时候，就改名，然那取同音的苗栗。你说这个汉字本身有什么意义？其实也没有，但是还是算是有一点点保存的曾经的这个猫里的故事。我觉得相较于刚才有提到的中立这个地方的话，是差蛮多的。我们继续往中部啊，你就会到台中的丰原。乍看之下是丰沃的平原、丰盛平原，听起来很富足的感觉。那其实事实上它的意思并不是这样子。在过去的平埔族，他们会叫这里叫葫芦墩。那现在你在丰原里面也可以看到什么葫芦墩公园啊这些地方。那这个葫芦墩一直是指松柏林，这样子葫芦墩的说法一直直到日本时代才被改变。日治时代的时候啊，其实很多地方都被改成所谓的合适地名。那像是丰原就是其中一个，但是它用的名字并不是说所谓风货平原这个意义。而是使用日本传说中的一个叫做“丰尾元千五百秋瑞穗国”这个传说故事的一个地方，那就改名叫做丰原。其实这样看起来就会觉得说，哎、欸，这个名字其实还蛮神圣的。你如果现在去日本，其实日本也有一个丰原车站、丰原的地名啊。所以在台湾、日本都有丰原。那离开台中，我们就继续再往南。到更南边一点，到云顶，很多人不知道是不是跟我一样，对云顶的虎尾这个地方印象特别深刻，因为它的名字听起来就蛮帅的，可是又好像有点落掉，就是虎的尾巴这样。那为什么要叫虎尾？很简单，就是原本这里叫做后尾，后就是王后的后，那因为这个后啊，它跟虎的发音是非常相近的，所以后来改名虎尾，原因就这么简单。为什么要叫后尾？这个我就倒不知道，可能就是跟一些聚落的地理位置有关。其实啊，就是如果从民间传说来看，这个湖尾其实很有故事。当然，这个都只是传说，并不是所谓的事实。这个传说又跟很多地方的传说故事一样，都跟郑成功有关。那传说在很久以前啊，在诸罗城，就是现在嘉义市的北方的树林，也就是现在的嘉义县的大岭镇。那有一只很凶猛的老虎，时常危害的路人。当时的人没有见过老虎啊，就叫做大猫。因为这个老虎的存在，他们觉得很困扰，所以就向当时的国姓爷，也就是郑成功求救。受到人民请托的郑成功啊，就往北到诸罗城的北面的这个大树林里面去打老虎。后来人们就把这个郑成功打老虎的地方叫做打猫，因为他们那个时候不知道那叫老虎嘛，他们叫大猫。那郑成功去打这个猫，所以就变打猫。当然，这个并不是他呃名字的真正的由来了。那不过我现在就在讲故事，是一个虚构的故事。后来啊，这只被打的大猫嘛，就逃跑了，那一直往北跑，跑到一个沙轮上面。郑成功不知道为什么就,就打猎觉得很兴奋吧，紧追不舍，一个手起刀落，砍下了老虎的尾巴。老虎就真的是被吓死了，不知道躲到哪里去。后来这个地方。郑成功砍下老虎尾巴的地方就被叫做虎尾。这故事很短很简单，但是就综合了一些对于郑成功神格化的形象啊，然后还有过于英雄化的描绘，同时又综合了两三个地名的故事。这样刚才讲的这些啦，其实是并不是真的有发生的事情，也不是这个地名真正的由来。不过，确实你可以在台湾很多地方都可以看到所谓郑成功的。呃，神迹的展现，然后就出现在台湾各地。那这个其实就很像一些我们现在可能对于某些权威人物的崇拜，然后就把他的一些故事过于渲染，然后变成到当地的一些故事中。郑成功就是一个例子嘛，像是台北有建坛啊，但是郑成功当时统治台湾根本就没几年，几乎都是由他的儿子在长期的统治啊，那。他在台湾没几年就死了，然后郑成功有没有离开台南太远？所以说真的，这些所谓像是莺歌啊、剑潭这些地方的郑成功故事都不是真的。那当然，这个嘉义的那个北方湖尾这个地方跟郑成功有关故事，那也绝对不是真的。开虎尾，我们离开了云林，那继续往南来讲讲，刚才有说到打猫，也就是明雄。那明雄跟高雄一样，就是日本时代最有名的两个被改名的地方，因为都有一个熊，然后又跟原本的名字又跟动物有关，一个是打狗嘛，一个是打猫。但是打猫到底是什么意思？那真的有人会这么狠心去打可爱的猫猫吗？好，或许正成工会。事实上，所谓“打猫”是原住民的聚落名，就跟其实我刚才前面有提过几个地方名字一样，一开始就是原本原住民对这个地方的命名。这个聚落是红雅族，呃，所谓叫做“打淡梨社”，就是“打巴哈”，它的英文是这样写啊，我不知道它实际上怎么念。那在当地的闽南人就将它音译叫做“打巴”。这个“巴”这个字啊，它是一个很像猫，但是左边并不是。猫的那个字的左侧的那个形，它这个字跟猫实在太像，所以就被误会为叫做打猫、塔尿这样子。那不管叫做怕尿还是塔尿，总之这个字被误会为叫做打猫。那在日治时期，官方认为说打猫这名字也太难听了吧，猫猫那么可爱，为什么要打它？所以呢，就改了名称，近视的名熊。他喵，那如此一来，整个大升级的感觉。那民间好像没什么特别的怨言啦，就跟高雄一样，原本是打狗嘛，听起来就是呃什么虎落平阳被犬妻嘛，反正就是不是很讨喜的感觉。那后来变成塔卡欧，变成高雄之后，整个好像又升级了。怎么说呢？日治时期，它的官方的命名在取名字的时候，其实是蛮有智慧的啦。除了引用就是他们自己的经典或是日本地方的地名之外，其实都会考虑到所谓汉字美化这件事情，所以。在改名并没有让民间有太多的反对声浪，这可能是一个很重要的原因，就是因为他们其实是将名称更加的美化。最后往南就是到中山高到越后面高雄这边，那其中有个地名冈山啊，算是蛮值得一讲的。冈山在过去叫做阿公殿。那这个阿公殿不是现在因为疫情而备受讨论的那个阿公殿，而是说以前真的有一个阿公在这边开店，所以就叫阿公殿。那以前的冈山，它其实是一个荒野，那有长了很多茅草干，所以又叫做干蒸林。这个“蒸的意思是说，呃，那边的人也会叫它金纳还是什么蒸仔，反正叫做干蒸林，因为这边就是荒野嘛，长了很多这种的茅草。那直到后来啊，有一个阿公在这边开店，然后提供过往的旅客一些杂货啊、茶水。随着当地一路这边定居人越来越多。为了纪念这个阿公，改称为阿公殿。那到底冈山的地名是从什么时候来，然后什么时候改变？主要还是在日治时期啦。附近有所谓的大冈山、小冈山嘛，所以日本政府就想说，哎，那我们就把它改叫冈山好了。你其实在日本也有一个冈山啊，在台湾有冈山车站，那在日本也有冈山车站，台湾有冈山，日本有冈山，这样。其实如果你这样子听下来啊，虽然我们今天只讲了八个地名，但是其实沿着高速公路从北到南，看到这些招牌上面的名字，每个背后其实都充满着非常多的故事，而且是可以最远可以追溯到很古老，一开始平埔族的时候。比较近一点可以追溯到后来呃，日治时期的时候，那甚至一些民国时期取的名字，因为实在是太复古了，所以我就没有特别讲。不过这样子简单的几个字，就可以让我们看见一个地区的特色，一个地区的历史。像是说前面有提到非常多元的一个地名，都是跟历史有关的。那特色像是戏子，就是因为有这个区域。它独特的一个特色存在，所以叫做细致，跟地理有关。在台湾有非常非常多的地名，它背后真的有很多的历史故事存在。命名的原因可能是因为原本平埔族的称呼，原本原住民对他们的称呼。第二个可能是因为附近过去的呃历史地理环境。那第三个可能是后来的人，不管是政府去改变它的名字，或者是后来。呃，人们透过一些神话故事啊，或是透过一些民间传说，把这个地方改成这个名字。总之，这些名字背后其实都隐藏着一段台湾史，显现了呃台湾的特色，显现了台湾的整个。在大时代之下，这种不断变迁的一个特性，所以一趟地名之旅，让我们发现说，除了有在地特色之外，也可以看见从古到今的变迁还有历史。在这一段期间，疫情期间虽然不能出门啊，那我们其实也可以透过 Google Map 最简单的方式，然后就直接看 Google 地图，你会发现其实 Google 地图上有很多很有趣的地方的名字，他们并不会就是写的很明显，但是你。这样划的时候，你可以看到说，哎，有一些古地名其实是被写在上面，或是当地的小名字有被写在上面的。那大家也可以去研究一下这些名字背后的成因。那等到疫情过后走出门啊，你如果开车在路上，千万不要错过在这个路上的这些指标上面一个个地名背后，真的是充满着故事，值得你去发现的。听完这次的分享的一些故事啊，不知道你还喜欢吗？那如果你喜欢的话，欢迎你可以到 Apple Podcast 给我五星评价，那也给我一些简单的回馈，让我能够知道你们的想法。那你们用苹果装置也没关系，现在在各大平台其实都听得到，什么 s o u n First Story、Spotify、KK Bus， 几乎都可以听得到。叙事权力，在搜寻我的节目就好。那你想要给我最直接回馈，你可以直接透过 I G 或者 F B 一样，同样名字叫虚实圈，就可以直接联络到我。那在每个月都会做一个人物专访，这个人物故事专访有时候我也会把它写成文章放在我的网站上，不只是只有 podcast 的部分。这个月人物专访我已经找到了，呃，我要访问的对象，那也大概在可能下个礼拜或下下礼拜之后就会把这个专访做出来。那就尽敬请大家期待。那也欢迎大家可以来报名这个人物专访，分享一下你的故事，不管是呃你自己职业啊，或是你自己的一些经验啊，旅游经验啊，或是什么一些你的兴趣啊，其实都可以分享。那我自己印象最深刻的一次是，因为我有采访过一位朋友，帮他写了他自己收藏小汽车、模型汽车的这个经验。结果那一篇文章就被电视台注意到，然后找他上节目。所以我觉得你到我这边分享，除了是给你自己一个生命历程的一个见证之外，同时也让你多了一些、嗯、曝光的机会吧。对我来说啦，我觉得记录下每一个人的故事是一件非常值得、非常有趣的事情。所以我真的很欢迎大家，如果有时间的话。可以来，呃，找我跟我联络，跟我说你想要分享你的故事。那你很想分享，但是你不知道要从何分享起，也没关系，我们可以稍微聊一下。那今天就差不多说到这边，就让我们下次再见吧。